0: Naisten osuus ylimmässä johdossa on säälittävän pieni, mutta tyttäret tarvitsevat jalanjälkiä. Tässä podissa jututamme kiinnostavia yritysjohtajia urasta, teknologiasta, työntekemisestä äitinä ruuhkavuosien keskellä, lasikatoista ja yrityskulttuureista. Tervetuloa kurkkaamaan meidän bisnespäivämme. Minä olen Sirkka-Liisa Rotinen. Ja minä olen Katriina Kiviluoto. jos katsotaan hetkeksi taaksepäin, niin millaiset fiilikset sulla on vuodesta 2023?
1: Täytyy kyllä sanoa, että en olisi yhtään osannut aavistaa, että tällainen vuosi on tulossa, eikä valitettavasti pelkässä hyvässä. Nyt kun työrintamalla ollaan vuoden lopussa ja ihan hyvissä asemissa, niin täytyy sanoa, että oli kyllä todella kasvattava vuosi. ei voi sanoa muuta kuin kiitos ihanille työkavereille ja ihanille asiakkaille, että ollaan näinkin hyvässä tilanteessa. Et tietysti yksityispuolella ajattelee, että lapsissahan sen aina huomaa, että kuinka pitkä aika yksi vuosi on, että on alareita ostettu ja kaikkea jo uusia tässä. Että on on tota lapset kasvanut tosi paljon ja heidän kanssaan on tullut kaikkea mukavaa puuhailtua työn, työn vastapainoksetta. Ehkä jotenkin tällä nyt kun eletään niin kuin pimeimpiä aikoja, niin tarvii todeta, että tämä loppuvuosi on ollut niin kuin, pistänyt vähän semmoista lisäkierrettä vielä, että meillä on ollut vuoron perään melkein sairaana ja se on ollut vähän kurjaa, mutta toivottavasti tässä nyt kun on lumimaassa ja alkaa päivät piteneen, niin on ihan positiiviset tunnelmat sitten odottaessa ensi vuotta. No miten sulla?
0: No jaan kyllä aika samoja fiiliksiä, että on kyllä ollut. Hyvin erilainen vuosi kuin monet muut ja varsinkin täällä IT-alalla, kun me siirryttiin melkein yhdessä yhdessä osaajapulasta siihen, että kilpajuostaan asiakkaita, niin tota, kyllähän se on ollut vähän erilainen lähtötilanne, mutta mä jaan tuon saman siinä mielessä myöskin, että must on ihana ollut tulla töihin. Meillä on aivan mahtava porukka ja mä oon ihan kiitollinen siitä, että, että kenen kanssa tätä työtä saa tehdä myös niinku vaikeina hetkinä. Ja samaten totta kai meidän asiakkaat on isossa roolissa siinä ja, ja he, heillä on ollut vaikeita tilanteita ja me ollaan pystytty yhdessä sitten ratkoa niitä. Ja ne on kuitenkin niitä parhaita hetkiä, kun tajuaa, että on pystynyt oikeasti auttamaan jotain henkilöä tai yritystä niin jossain isommassa haasteessa. Mutta sitten jos mä mietin mun henkilökohtaista puolta, niin meillä alkoi syksyllä viimeinen päiväkotivuosi. Jee! En olisi uskonut, että, että tämäkin päivä tulee, että et Ollaan päiväkodin ove avattu tässä lähemmäs kymmenen vuotta ja siinä vaiheessa, kun se avattiin ekan kerran 2015, niin, niin en kyllä osannut kuvitella, että miltä se tuntuu, kun se sitten avataan viimeisen kerran syksyllä. Ja tota. Muuten niin musta on aivan upeaa, että me ollaan saatu tämä podiaikaan ja, ja tämä on tämmöistä, niin miten mä sanoisin... Uh, tässä oppii tosi paljon ja, ja tämä on ollut tosi kiinnostavaa ja mä uskon, että me ollaan jonkun isomman matkan alussa ja katsotaan, miten tämä matka jatkuu vuonna 2024.
1: On ollut kyllä etuoikeus jutella kaikkien näiden tyyppeen kanssa ja on ollut kiva tehdä sun kanssa yhteistyötä. Minä olen S- siitä kiitollinen. Samoin. Tota, äh, eli ymmärsinkö oikein, että teillä on siis nuorempi nyt viimeistä vuotta päiväkodissa? Joo, Hän on Eskarin. Eli tuota, joo, no hyvä, meillä on kans toi edessä ensi syksynä, että se on jännittävää varmaan mullekin. Mutta ähm, mä mietin sitä, että, että varmaan tää vuosi on ollut kasvattava ja opittu arvokkaita oppia muissakin yrityksissä. Ja olisi kauhean kiva tietää itsekkäästi, että mitä nämä opit on, että pystyy soveltaa niitä mahdollisesti sit omaan yritykseensä ja toimii siinä paremmin.
0: Tänään me itse asiassa saadaankin jutella Finder Seekersin toimitusjohtaja Anni Helisen kanssa, joka jakaa kanssamme arvokkaita oivalluksia ja käytännön vinkkejä siitä, miten johtaa organisaatiota vaikean tilanteen keskellä.
1: Tervetuloa Anni.
0: Kiitos paljon. Mukava olla täällä. Hypätään suoraan meidän Lightning Round kysymyksille. Jos sinun pitäisi
2: valita aivan toinen ammatti, niin mikä se olisi? Tämä on tosi hyvä kysymys, ja jos mennään ihan sinne niin kuin lapsuuteen, niin sieltä löytyy kaiken näköisiä toiveammatteja, eläinlääkäristä, lentoemäntään ja kaikkea siltä väliltä. Mutta sitten jos mä mietin ihan, että mikä tässä aikuisiellä on ollut semmoinen niin ehkä opintojenkin aikana, semmoinen mitä mä mietin, niin oli, oli lastensuojelu. Öö, mä en tiedä, olisiko minusta lopulta sit ollut siihen, että se on varmasti aika haastavaa monella tavalla, mutta mut se on semmoinen, ehkä, ehkä lasten parissa jollain tavalla olisin. Joo,
0: aika mielenkiintoinen tota, aluevaltaus. Itä ainakin koen, että kun on omia lapsia, niin on aika herkkä kaikkea siihen liittyen, että se vaatii kyllä aika paljon, että sitä työtä pystyy tekemään.
2: Niin, näin mä kanssa luulen, että mun oma ajatus varmaan olisi nyt vähän erilainen kuin on itsellä myös lapsi. Et silloin kun mä tätä mietin,
1: niin ei vielä ollut. Tämä arvokasta työtä ihan varmasti.
0: Kyllä. Minkä koet olevan supervoimasi
1: ja minkä
0: uuden
2: supervoiman ottaisit, jos saisit? Joo, mä sanon tähän kaksi asiaa. Öm, toinen on empaattisuus, että mä koen, että se on selkeästi semmoinen mun, mun niin kuin vahvuus tai, tai, tai supervoimakin ehkä, jos, jos näin ajatellaan. Ja sitten toinen on semmoinen aitous tai autenttisuus. Että mä muistan öm, yksi entinen kollega, kun juteltiin, juteltiin öm, jostain ihan muista asioista lounaalla ja sitten mä sanoin siinä, että mä oon aika huono tämmöisessä niin kuin impression managementissa. Ja hän sanoi, että joo, niin oot kyllä. Ja mä otin sen niin kuin kohteliaisuutena. <laughs> en tiedä, oliko se sellaiseksi tarkoitettu, mutta, mutta tota, joo, se jäi mulle mieleen.
0: Miten sitten tämä uusi supervoima?
2: No, mä haluaisin olla enemmän innovaattori. Et, mä oon niin huomannut, että kyllä musta semmoista kehityshakuisuutta löytyy, mutta sitten semmoinen innovointi ja niin uusien ideoiden keksiminen ja luovuus, niin se ei ole ihan semmoista luontevaa. Että mä haluaisin pystyä tekemään sitä enemmän.
0: Mitä sit koet, että on ollut sun urasi kasvattavin hetki?
2: Um, ehdottomasti tämä niinku kulunut vuosi ja se, kun mä hyppäsin tähän mun ensimmäiseen toimitusjohtajan rooliin. Ja, ja tota, vielä tämmöisessä niinku, aika haastavassa bisnestilanteessa.
0: Um, oh. Siitä jutellaankin vähän myöhemmin lisää, niin mä en kysynyt mitään lisää kysymyksiä. Mutta mitä se sitten vaatii, että murtaa lasikaton?
2: Tämä on tosi, tosi hyvä kysymys ja... Ja ei varmaan ole mitään silverbulettia, joka tämän, tämän asian ratkaisisi, mutta kyllä mä lähtisin itse siitä, että tehdään asioita näkyväksi. Että niistä puhutaan että ihan niistä kaikista erilaisista uratarinoista ja sitä kautta, sitä kautta tavallaan tuodaan, tuodaan asioita näkyväksi. Ja sitten myös epäkohtia. Eli, eli totta kai niinku niistä epäkohdista pitää puhua, puhua ja sitten yhdessä, yhdessä ratkaista niitä.
0: Mitä neuvoja antaisit nuoremmalle itsellesi?
2: Mä sanoisin, että usko itseesi ja omiin kykyihisi, että älä niin paljon mieti sitä, mitä muut ajattelee. Mulla on ehkä ollut tämmöinen perisynti tässä nuorena tai nuorempana, että on ollut aika vahva miellyttämisen halu. Siitä on onneksi päässyt tässä pikkuhiljaa eroon, että siitä on ollut pakkokin luopua.
1: Ihana neuvoja, tosi moni meillä haastattelussa ollut, niin on antanut samoja neuvoja, että, että pitää olla rohkea ja luottaa itseensä. Mutta hei, tuossa äh, sä totesitkin, että tämä on ollut tosi haastava vuosi sulle, ja, ja olisin tota, siitä kysynyt vähän lisää, että et kertoisitko sä, että minkälainen se tilanne oli, kun sä hyppäsit tähän ensimmäiseen toimitusjohtajapestiin, ja millaiseen yritykseen se oli? Joo. Eli tota, minä työskentelen yrityksessä äh,
2: nimeltä Finder Seekers. Äh, Finder Seekers on tekrekrytointeihin ja työnantaja kuvaa konsultointiin erikoistunut yritys. Ja tota, mä olen ollut siellä nyt vajaan neljä vuotta. Eli mä hyppäsin silloin niin kuin mukaan firmaan aika lailla koronan alkuvaiheessa ja tulin silloin vastaamaan tuosta meidän rekrybisneksestä ja siitä rekrypalvelusta kokonaisuutena. Ja sitten tuota, syksyllä 2022, kun kävi ilmi, että meidän perustaja ja pitkäaikainen toimitusjohtaja Sofia Pauls on jäämässä perhevapaalle, niin silloin mulle tarjoutui sitten mahdollisuus hypätä näihin toimarin saappaisiin sitten sen hänen perhevapaan ajaksi. Sanoitko heti kyllä? No kyllä mä aika pian sanoin. Kyllä se tietysti vaati, vaati hetken pohdintaa ja, ja tota, olin tietenkin tosi otettu siitä luottamuksesta, joka mulle annettiin. Mutta ehkä siinä vaiheessa jo oli jollain lailla tiedossa, että vuodesta 2023 ei välttämättä tule se kaikista helpoin. Eli oltiin kuitenkin siinä vaiheessa jo nähty sitä markkinan hiljentymistä ja, ja näin. Niin, niin, niin kyllä sitä hetki ne pohtimaan, mutta sitten totta kai halusin ottaa sen haasteen vastaan.
0: Miltä se sitten tuntui aloittaa niin toimitusjohtajana tämmöisessä erittäin haastavassa markkinatilanteessa?
2: Joo, hyvä, hyvä kysymys. Tota, No se, me aloitettiin silloin jo syksyllä 2022 sitä niin kuin handoveria ja perehdytystä, eli me käytiin Sofian kanssa paljon läpi sitä, että mitä siihen rooliin kuuluu. Että itse se siirtymä siihen rooliin oli, oli niin kuin tavallaan aika helppo, että siihen oli voinut valmistautua kunnolla. Mutta kyllähän se vähän sitten kuumotti, kun tiesi, että, että ei ole ihan varmuutta siitä, että mitä tästä vuodesta, vuodesta tulee, niin kyllä se kieltämättä myös jännitti kovasti.
0: Joo. Miten se sitten huolehdit omasta jaksamisesta tällaisena haastavana aikana?
2: Ja tota, no varmaan, varmaan tuo kahdeksanvuotias poika siitä kyllä on pitänyt huolen, että sitten sille työlle on ollut myös, myös vastapainoa ja sitten ei ole koko ajan pystynyt miettimään niitä, niitä työ, työjuttuja.
1: No tota, sitten ilmeisesti se 2023 osoittautui haastavaksi, niin kuin niin te silloin pelkäsitte sinä syksynä ja, ja tota, sitten... Käsittääkseni te joudutte tekemään erilaisia toimenpiteitä sopeutuaksenne tähän heikentyneeseen kysyntään. Ja, ja tota, äh, millaisia asioita sun mielestä yrityksen tulisi miettiä myös hyvinä aikoina omassa kustannusrakenteessaan näissä, näillä opeilla, mitä sulla on nyt karttunut tämän vuoden aikana? Joo. No tosiaan, joo se kevät 2022
2: oli sitten haastava, että siinä jouduttiin sitten erilaisiin niin kuin säästö, säästötoimiin sitten, sitten tämän heikentyneen tilanteen vuoksi. Ja totta kai siinä hirveän tarkkaan katsottiin sitten kaikki, kaikki kustannukset läpi. Ja tietenkin kun konsulttibisneksessä ollaan, niin suuri osahan niistä kuluista on tietenkin siellä henkilöstöpuolella. Mutta sitten toinen asia on näkiinteet kustannukset. Että Kyllä niiden varmaan olisi hyvä olla aika minimissä, koska sitten jos niitä on paljon, niin ne sitten tosi helposti vaikuttaa siihen kannattavuuteen. Et me silloin näinä huikeina kasvun vuosina ennen vuotta 2022, kun kasvettiin oikeastaan joka vuosi 100 prosenttia sekä liikevaihdon että henkilöstön osalta, niin tehtiin sitten myös tosi niin pitkiä sopimuksia esimerkiksi. Ja sitten kun tuli haastavammat ajat, niin huomattiin, että niistä ei ihan noin vaan sit pääsekään niin se osoittautuu haastavaksi. Eli eli niitä kyllä varmasti mietitään jatkossa tosi tarkkaan, niitä kiinteitä kustannuksia ja esimerkiksi sopimusten kestoa.
0: Yritittekö te tuossa tilanteessa neuvotella näistä kiinteistä kustannuksista ja esimerkiksi sopimusten lyhennyksistä tai muista?
2: Kyllä, kyllä ollaan kaikki kortit oikeastaan katsottu ja, ja paljonkin neuvoteltu, mutta se on ostautunut tosi haastavaksi niin kuin erityisesti muutamassa, muutaman sopimuksen osalta päästä niistä eroon. Ja tällä hetkellä meidän suurin kiinteä kustannus on, on tuo toimisto, joka meillä on tässä Helsingin
1: keskustassa. Puhuit innovoinnista, niin oletteko te yrittänyt hankkia jotain alivuokralaisia sinne toimistolle tai keksinyt muita innovatiivisia asioita ratkoa tätä asiaa?
2: Kyllä, kyllä ollaan itse asiassa paljonkin pohdittu sitä, erityisesti tämän niin kuluneen syksyn aikana. Ja, ja tota, äm, ollaankin, siis alivuokralaisia ollaan saatu, ja sit meidän tiloissa on myös järjestetty erilaisia tapahtumia. että Ollaan pystytty myös onneksi sitten hyödyntämään sitä meidän tosi viihtyisää toimistoa.
1: Kyllähän sitä innovatiivisuutta löytyy.
0: <laughs> Miten sitten, tota, jos siirrytään puhumaan vähän viestinnästä? Niin miten sä näet, että teilläkin on ilmeisesti ollut aika lailla organisaatiossa tapa viestiä tosi läpinäkyvästi, niin miten sitten kun tulee tällainen haastava tilanne ja ei ehkä pystytäkään kaikista asioistaan viestimään samalla tavalla kuin on totuttu, niin mitä vinkkejä ja ajatuksia sulla on tähän liittyen?
2: Joo. Joo, tosiaan meillä on ihan sieltä alusta asti ollut, niin kuin, ollut se tahtotila, että me halutaan olla mahdollisimman läpinäkyviä ja avoimia, ja me ollaan jaettu henkilöstölle niin kuin, ja tiimille oikeastaan... Niin kuin, Ihan kaikki, siis sieltä niin budjetointilaskelmista äh, ihan sitten niin kuin kassan tilanteeseen ja kaikki, kaikki siltä väliltä. Että totta kai sitten tultiin siihen tilanteeseen, että ihan kaikkea ei voida, voida tietenkään kommunikoida. Mutta toisaalta me haluttiin kuitenkin jatkaa myös sillä avoimella linjalla ja, ja niin kuin mahdollisuuksien rajoissa sitten äh, edelleen niin kuin jatkaa sitä läpinäkyvää tietenkin äh, viestintää. Ja ehkä me itse asiassa jossain vaiheessa Tultiinkin siihen tulokseen, että me ollaan ehkä jopa jaettu ikään kuin liikaa. Jos kaikki tieto on on saatavilla, niin sitä on aika paljon. Ja sitten ehkä ehkä onkin jäänyt, että se tulkinta on ollut liikaa ikään kuin yksilöiden vastuulla. Se on ehkä ollut tämän läpinäkyvyyden yksi haaste. Ja sitä me ollaan sitten mietitty, että miten sitä voisi taklata että miten jakaa asiat niin mahdollisimman läpinäkyvästi, mutta niin, että se viesti on selkeä. kriisitilanteissa varmasti niin ne vaatimukset sille viestinnälle on entistä kovemmat, ja, ja siihen kiinnitetään niin entistä enemmän huomiota, että miten asiat sanotaan, missä ne sanotaan ja, ja näin. Niin tota, tässä niin erityisesti nyt syksyn aikana ollaan keskitytty siihen, että meillä on ne, niin ne avainasiat, mutta se on mahdollisimman tiivistä ja, selkeää, ja sieltä tulee se avainjuttu avain esille, eikä se jätä ehkä niin paljon sitten tilaa sille tulkinnalle tai, tai väärin, väärin ymmärryksille.
0: Joo. Samaan mä siis huomannut esimerkiksi ihan numeroiden suhteen, että meilläkin yrityksessä jaetaan niin kuin avoimesti kaikki luvut, mutta ei se tosiaan tarkoita, että kaikki ymmärtää, että mitä ne luvut tarkoittaa, että, että siitä tarvitsee aika paljon niin kuin sitä tulkinta-apua, että mitä täältä pitäisi niin kuin osata katsoa ja mitä
2: termit tarkoittaa ja... Niinpä, just näin, että musta tuntuu, että tota me ei silloin jossain ehkä ihan täysin ymmärretty. Että sitten se oli vähän liian, ei ollut ihan valmiiksi pureskeltua se tieto, jota me jaettiin.
1: No kriisi tavallaan koettelee tosi paljon äh, yrityksen, niin kuin henkilöstön ja johdon ja kaikkien niin kuin kokemusta yhtenäisyydestä, että kun kaikkea tietoa ei voi jakaa ja muuta, niin onko sulla jotain ajatuksia tähän, että, että miten te onnistuitte kuitenkin säilyttää jotain tiimihenkeä tai tämmöistä yhtenäisyyttä?
2: Joo, toi on tosi hyvä kysymys toi on yksi sellainen teema, jonka kanssa me ollaan tietysti koko tämä vuosi oikeastaan tehty töitä. Et ehkä mä itse sitten, kun me lopulta tosiaan niihin muutosneuvotteluihin jouduttiin menemään, niin, niin jotenkin sen tosi konkreettisesti huomasi, että miten raadollinen se prosessi on, koska se tietyllä tavalla luo semmoista vastakkainasettelua, mitä ei ehkä normaalistilanteessa olisi olemassakaan. Ja tätä me ollaan sitten työstetty niin tänä, tänä vuonna, vuonna sitten, että totta kai se vaatii sitten aikaa ja uudelleenrakentamista, ja koska siinä se luottamus on kokenut sen kolauksen. Mutta tota, etenkin se, että miten me tuolla niin johtoryhmäporukalla ollaan pystytty säilyttämään se yhtenäisyys myös, niin on ollut musta tosi hienoa.
0: Miten teillä sitten tuossa kun teillä oli kuitenkin perustajia ja sitten on ihan niinku niin sanottuja ulkopuolelta myöhemmin palkattuja henkilöitä, jotka on johtoryhmässä, niin tuliko tuossa jotain ristiriitaa vai pystyittekö te niinku pysymään tavallaan niissä rooleissa?
2: Joo, hyvä kysymys. Tota, meillä tosiaan tässä johtoryhmässäkin on, on niinku itse, en ole perustaja, meillä on toinen, joka ei ole perustaja ja sitten on nämä kolme, kolme perustajaa ja Se yhtenäisyys pysyi tosi hyvänä. Että oikeastaan sit, kun meillä on tosiaan ollut tässä myös näitä perhevapaita, niin se on ollut niin kun, että, ää, minä ja sitten kolme perustajaa tässä niin tänä vuonna tai vuonna 2023 sit mukana, mukana toiminnassa. Ja se on niin yksi semmoinen juttu, mistä mä olen tosi kiitollinen tänä vuonna, että me pystyttiin tosi hyvin säilyttämään se yhtenäisyys. Et totta kai me ollaan käyty vaikeita keskusteluja varmasti viikkotasolla. ja... Meidän palavereissa on näkynyt tunteet ja kaikkea tätä, mutta se on kuitenkin ollut niin vahva se perusluotto siellä taustalla, että sitten se asioiden käsittely on ollut, ollut sinänsä helppoa.
1: Ja varmaan myös sekään ei helpota sitä asiaa, että yleensä tämmöisiin kriisiin liittyy se, että tehdään vähän, niin kuin koetetaan fiksata asioita ja tehdään vähän niin kuin töitä kellon ympäri, niin sitten että kun kaikki on väsyneitä, niin yleensä se ei ole kaikista rakentavi hetki keskusteluille. Miten
0: sitten... Niin jos siirrytään yrityksen arvoihin, niin onko teidän arvot edelleen samat kuin ne oli ennen tätä vaikeaa ajaksi?
2: Joo, tota, no pääpiirteissään kyllä, että me ei ole oikeastaan niitä nyt tämän vaikean vuoden jälkeen työstetty eteenpäin, että se varmasti vaatii nyt sit taas, että me uudelleen katsotaan niitä ja onko ne vielä sellaisia, joita, jotka me kaikki pystytään allekirjoittamaan. Mutta on sitten, äm, erityisesti yksi arvo on sellainen, johon me ollaan tehty vähän muutoksia sitten jo tämän vuoden aikana. Haluaisitko vähän kertoa siitä lisää? Me siis, se, mikä on ollut niin Finder Seekersillä aina tosi mahtavaa, on se, että ä, me ollaan tosi tiivis porukka. Ja niin kuin siellä on myös tosi läheisiä ystävyyssuhteita solmittuja. Ihmiset on paljon tekemisissä myös niin työn ulkopuolella. Ja, ja se on ollut aina, aina se meidän vahvuus. Ja myös, kun me ollaan näitä arvoja silloin aiemmin yhdessä luotu, niin sit muotoutui tämmöinen arvo kuin Fun Loving Work Family. Ja sitä me ollaan tänä vuonna sit katsottu vähän, vähän uusin silmin, um, koska se, että on niin läheiset, uh, läheiset suhteet, niin se saattaa aiheuttaa tietysti myös jollain tavalla ehkä sitten vielä, niin kun, miten mä sen nyt sanoisin, tavallaan, että kun tullaan tämmöisiin vaikeisiin tilanteisiin, niin saattaa tehdä niistä vielä niin kuin vaikeampia, kun ollaan niin läheisiä. Niin siksi me ollaan pohdittu sitä, että onko tämmöinen perhesanan käyttö järkevää työkontekstissa – että ehkä se on enemmänkin se yhteisö, mikä sitten uh, resonoi niin niin ammatillisessa uh, kontekstissa.
1: Onko sun mielestä jotain arvopuhetta tai tämmöisiä sanotuksia, joita ylipäätään kannattaa välttää työkontekstissa? Onko jotain oppeja tullut siitä? No ehkä mä sanoisin tämän, minkä mä just mainitsin.
2: Että ehkä tavallaan tämmöiseen... Niin ehkä perheeseen viittaava on, on sitten ehkä sellaista, mitä en itse välttämättä käyttäisi. Ja se ei to, tokikaan vähennä sitä, etteikö oltaisiin niinku edelleen niin haluttaisiin olla tosi vahva yhteisö, yhteisö mutta mut siinä niillä sanotuksilla on, on ehkä kuitenkin aika iso merkitys.
1: Jep. No jos ajatellaan sit myyntiä, että jos, jos ajatellaan, että et tota, aikaisemmin teillä puhelin soi ja otitte niinku tilauksia vastaan ja nyt nyt on pitänyt soitella itse, eli tavallaan niinku siirtyminen tästä inbound-myynnistä outbound-myyntiin, niin, niin tota, mitä se teillä niinku vaati? Että oliko kaikki siihen valmiita ja minkälaisen muutoksen se, se teillä vaati?
2: Joo, toi on siis tosi, tosi selkeä, selkeä muutos, niin kuin mikä, mikä meiltä vaadittiin, niin kuin varmasti myös monilta muilta toimijoilta, ja se ei todellakaan käynyt kovin helposti. Et me oltiin tosiaan silloin meidän niin kuin, äh, Finder Seekersin alkuvuosina, niin siitä onnellisessa tilanteessa, että me tuli tosi paljon inbound, inbound-liidejä, niitä tuli kymmeniä, kymmeniä viikossa, eli meidän ei oikeastaan tarvinnut, tarvinnut sitä outboundia tehdä ollenkaan. Ja totta kai me sitten, kun tämä niin suhdanteet muuttui ja, ja tilanteet muuttui ja huomattiin, että no nyt niitä ei enää tuukkaan. niin totta kai me aika pian sitten nähtiin, että hei meidän pitää tehdä enemmän outboundia, mutta sitten se, että miten se käytännössä tehtiin, niin se ei ollut ihan sitten helppo juttu. Et se kuitenkin vaatii aika vahvasti niinku mindsetin muutoksen ja, ja tavallaan sen, että asioita tehdään tosi eri tavalla pitkäjänteisesti ja systemaattisesti ja, ja näin. Että, et, et se vaati, vaati kyllä aikaa, aikaa niinku, um, siihen sopeutua.
0: Mistä te lähditte liikkeelle? Mikä, mitä oli ensimmäisen juttuja, mitä te teitte?
2: No varmasti me sitten alettiin siinä niin miettiä, että no kuka tätä ensinnäkin tekee, että, että sitten valjastettiin siihen koko tiimiä myös jossain vaiheessa ja sitten lähdettiin pohtimaan sitä, että mitä se Outbound-myynti nyt oikeasti on, että mitä se meiltä, mitä se meiltä vaatii. Ja sitten me lähdettiin oikeastaan tekemään, että totta kai me sit kartoitettiin sellaisia mahdollisia potentiaalisia asiakkaita ja firmaa, joiden kanssa me haluttaisiin tehdä töitä ja sitten me niin tartuttiin, tartuttiin toimeen.
1: Oliko siinä jotain selkeitä kompastuskiviä, joita te huomasitte?
2: No ehkä yksi selkeä, joka mä sanoisin, niin on se ajoitus. Tai ehkä se ymmärrys siitä, että, että se outbound-myyntihän ei tietenkään tuo niitä tuloksia hirveän nopeasti. Että et jos tulee vaikka inbound liitin niin se myyntisyklihan voi olla myös tosi, tosi nopea, mutta outboundissa se toimii vähän toisella tavalla. Niin mä sanoisin, että, että se ajoitus on se, minkä kanssa me painittiin, että me oltiin pikkusen liian myöhässä.
1: Jep. No oliko jotain onnistumisen tunteita, että sitten koette, että, että se alkoi kääntyä ja tuli niitä voittoja? Joo. No varmaan sitä
2: onnistumisen tunnetta tuli niin jokaisesta voitetusta myyntikeisistä, mutta etenkin tämän, tämän syksyn aikana me ollaan päästy niin tosi hyviin tuloksiin ja nyt niin se pitkäjänteinen systemaattinen työ on alkanut tuottaa, tuottaa tulosta, et ehkä niin niitä Niitä voittoja on tullut nyt tässä, tässä niin toisen vuosipuoliskon
1: aikana tosi mukavasti. Onko se, sä, että se tulee teidän niin tästä myyntiponnistuksesta vai olisiko jopa sillä että pikkasen alkaisi markkinakin viriämään? Kyllä ollaan myös huomattu pientä, pientä ehkä semmoista
2: piristymistä, että nyt niitä inbound-liidejakin taas pikkuhiljaa on alkanut
1: tulla. Se olisi varmaan meillä kaikilla toimimista.
0: Se olisi ehkä suurin... Toive, minkä voisi esittää vuodelle 2024, että vähän ehkä jossain kohtaa helpottaisi. mut toisaalta mä koen itse, että tämä on ollut ihan hirveän tervehdyttävä vuosi monelle organisaatiolle. Että ollaan oikeasti jouduttu niinku tarkastelemaan niitä omia toimintatapoja ja tehdäänkö me järkeviä asioita ja miten me käytetään rahaa. Ja mun mielestä niitä pitäisi miettiä ehkä enemmän hyvinäkin aikoina, eikä vaan niinku tämmöisinä vaikeina aikoina. Mä ainakin koen, että me tehdään... Niinku paljon fiksumpia päätöksiä rahankäytön suhteen tänä päivänä, kun me tehtiin vaikka puolitoista vuotta sitten.
1: Jos ajattelet tätä teidän tarjoamaa ja tätä teidän tarinaa, niin on varmaan paljon tällä alalla yrityksiä, jotka on joutunut käymään vaikeita hetkiä tämän vuoden aikana läpi, niin onko sulla heille jotain sellaisia vinkkejä, että mihin kiinnittää huomiota, että saadaan tavallaan asiat takaisin raiteilleen ja ja tota, se mielikuva, jota halutaan nyt sitten ehkä virjäävässä markkinassa taas, että kun etsitäänkin työntekijöitä, niin että miten sitä saadaan niin jotenkin palautettua. Ja. Joo, tosi hyvä kysymys. Ehkä mä vähän menen takaisin tuohon, mitä sä,
2: Sirkke, sanoit äsken tästä tavallaan, että, että tämä on niin tosi tervehdyttävää tietyllä tavalla myös, että, että ehkä se vinkki on silleen, että back to basics, että sitten sit oikeasti niin mietitään sitä, että mitkä ne on ne parametrit sille, että voidaan tehdä kannattavaa ja katteellista liiketoimintaa, että siitä karsiutuu aika hyvin niin ns. ylimääräinen pois ja keskitytään, keskitytään siihen olennaiseen. Ja ehkä se, että semmoinen kärsivällisyys varmasti on tarpeen, koska sit kun käydään vaikeita tilanteita läpi ja vaikeita ajajaksoja, niin niistä toipuminen ei käy hetkessä, Et sille pitää antaa aikaa sille, sille toipumisprosessille. Ja tavallaan rakentaa uudelleen sitä luottamusta. Että on ehkä semmoinen, mitä niin kuin johtajana tämmöisessä tilanteessa varmasti tarvitsee huomioida. Että kyllä se sitten pikkuhiljaa siitä ää, sitten
1: taas helpottaa. Mitä sä koet itse, että, että rupeako, tai huomaako ihmiset tämmöisen ajanjakson jälkeen, että, että he arvostavatkin niitä että perusasiat ovat kunnossa, että onko se niin kuin sun mielestä vaikuttanut niin kuin sun kokemuksen mukaan myös siihen, mitä työntekijät odottaa yrityksiltä?
2: Niin, hyvä kysymys ja ehkä tuohon on vähän vaikea sanoa, että totta kai niin kuin mä koen, että, että varmasti niin kuin mekin sekä yrityksenä että yksilöinä lähdetään myös tietyllä tavalla ää, kypsempinä en, ensi vuoteen ja tavallaan mietitään niitä omia odotuksia ja, ja kaikkea niin kuin vähän uudesta uudesta kulmasta. Mutta totta kai se, mikä on tosi tärkeää ja ehkä kaikista tärkeintä, on se kokemus ja se, että miten me voidaan edelleen tarjota merkityksellistä ja myös palkitsevaa työtä meidän ihmisille. Kyllä se on semmoinen, mitä tosi paljon tietenkin pitää edelleen pohtia.
0: Miten teillä muuten kävi ihan mielenkiinnosta? Mä aloin itse tässä pohtimaan, että helposti siinä vaiheessa, kun konsulttiyrityksellä asiakastyö alkaa vähentyä, niin käännetään itse sisäänpäin. Ruetaan miettimään, että mitä omia prosesseja me voitaisiin kehittää ja muuta, kun todellisuudessa kaikki energia pitäisi kääntää ulospäin ja sinne asiakkaaseen, koska konsultointiliikentoiminta ei ole olemassa ilman niitä asiakkaita, että ei ole mitään rinnakkaistodellisuutta ilman heitä, niin miten teillä tämä?
2: No, kyllä on tosi vahvasti tunnistan, että... että Kyllä me ollaan kanssa, niin tai huomaa myös itse sen, että miten on miettinyt asioita, niin kyllä, kyllä on välillä saanut itsensä kiinni siitä, että, että miettii tosi vahvasti sitä, että mitä meidän pitää meidän omassa toiminnassa kehittää sen sijaan, että me esimerkiksi kysyttäisiin meidän asiakkailta, että mikä tuottaa lisäarvoa ja mitä he niin kuin meiltä odottaa. Että, että sinänsä tunnistan ton, ton kyllä
1: ihan täysin. Sitten jos ajattelee, että, että, että tota, sä oot nyt... Ollut toimarina vähän aikaa ja jouduit tämmöiseen tilanteeseen ja ajattelit, että, että miten tämä nyt sun alkaa niin kuin menemään ja sulla oli jonkinlainen visio siitä. Niin miten nyt kun sä reflektoit sitä niin kuin taaksepäin, niin miten, miten sä näet niin oman johtamisesi erilaisena kuin sanotaan vuosi sitten? Joo,
2: tätä on, tätä on kyllä tämän vuoden aikana, ää, aikana paljon ja, ja varmaan niin kun ehkä keskimääräistä enemmän on tullut tehtyä myös sellaista itsereflektiota tämän, tämän kuluneen vuoden, vuoden aikana. Et tosi vaikea ehkä sanoa mitään sellaista yksittäistä asiaa. Mutta et totta kai sen on niin aiemminkin tiennyt, että et, et johtajana ei ole ikinä valmis ja että se on niin jatkuvaa oppimista. Mutta tämän viimeisen vuoden aikana on totta kai ollut myös to, tosi vahvasti... Niin kun, uh, niin kuin ikään kuin silmätysten sen oman keskeneräisyyden kanssa. Ja, ja niin kuin, se on tavallaan ollut tosi opettavaista niin huomata, äh, huomata, että mitä kaikkea siinä omassa toiminnassa voi, voi kehittää. Et ehkä yksi sellainen oppi, tietenkin, mikä on jäänyt, jäänyt tai, tai mitä tästä vuodesta niin jääkäteen käteen, on se sellainen resilienssi. Varmasti sitä on tullut aimaannos lisää. että Ehkä ihan pienestä, pienestä hätkähdä, että on, on myös isoista asioista selvitty.
0: Selvitää myös tulevaisuudessa. Näin on. Tota, sit mitä jos sulla olisi aikakone ja sä voisit nyt kääntää aikaa taaksepäin 12 kuukautta, niin mitä se tekisit toisin?
2: Vaikea kysymys, tosi vaikea kysymys. <lipäri> tuota, niin kuin sanoin, niin tänä vuonna tätä on paljon pohdittu, että, että mitä olisi voinut. voinut tehdä eri tavalla tai, tai paremmin tai, tai muuten jotenkin toisin. Jos pitäisi sanoa yksi niin kuin konkreettinen asia, mistä me ehkä tässäkin ollaan jo puhuttu, niin on, toi, on niin kuin, tavallaan se myynti ja sen myynnin, niin kuin, tavallaan niiden haasteiden tunnistaminen ja sen, sen niin kuin, fiksaaminen ja siihen keskittyminen vähän aiemmin. Että se on ehkä semmoinen niin konkreettinen juttu, mikä tulee mieleen.
0: Joo. Mä veikkaan, että konkreettinen oppi on ollut aika monella yrityksellä nyt. Totta.
1: Ja itse, että meillä on myös, myös niin kuin myynti ollut arvossaan tässä viimeisen vuoden, vuoden aikana ja kaikki ovat käärineet hiat ja itsekin on tullut aikaisempaa enemmän tehtyä myyntiä, niin, niin tavallaan se on myös niin tosi hyvä asia. Että helposti tulee semmosii, niin jää mukaviin poteroihin ja nyt sitten kun käär, käärinyt hiat, niin tapaa ihania mahtavia asiakkaita, siellä niin tarjoama kehittyy ja Tavallaan kuulee sitä impulssia markkinasta herkemmin ja, ja tavallaan on, on tota, siinä iholla niin kutsutusti, niin, niin on se ollut sellainen kokemus, josta varmasti sitten on niin kuin monella tapaa hyötyä sekä niin kuin yrityksen tota, myynnin arvostus, myjille, että arvostus on lisääntynyt, mutta myös sitten ihan niin kuin monella muulla tapaa.
2: Kyllä. Ja se, mitä tässä on tosi, niin kuin, mikä, mitä paljon puhuttu, että pitää muistaa, että, että on ollut tosi haastava vuosi, mutta ei meidän bisnes ole mihinkään loppunut. Että meillä on edelleen niin kuin, meillä on tosi mahtavia asiakkaita ja meillä on niin kuin, edelleen, edelleen paljon projekteja. Ää, ja niin kuin, tästä on hyvä jatkaa myös sitten ää, seuraavaan vuoteen. Ja totta kai ollaan jo, jo tehty, tehty sitä strategiatyötä ja että mihin me halutaan keskittyä niin kuin tulevana vuonna. Et, et, täytyy sanoa, että. Et tässä on kyllä aikamoisen tunneskaalan totta kai käynyt läpi niin tänä vuonna, uh, mutta päällimmäisenä, päällimmäisenä jää kuitenkin mieleen semmonen kiitollisuus kaikesta siitä, mitä on käyty läpi. Et, et on tosi niin ylpeä siitä niin mielettömästä työstä, mitä meidän tiimi on tehnyt ja, ja, ja siitä, niin missä me tänään, tänään ollaan. Ja. Tästä on, tästä on hyvä jatkaa.
0: Se on kiva, kun pääsee nostaa pikkasen sitä katsetta ja horisonttia niin kuin sinne pidempään siitä ihan niin kuin akuutista tilanteesta. Tuon palan säilyttäminen on myös tosi vaikeaa siinä vaiheessa, kun jossain palaa. just näin. No, mitä
1: sä ajattelet, että tuolla on varmaan kuulolla monia tyyppejä, joilla on ollut raskas vuosi, jos on tota, millä tahansa toimialalla ollut melkein tänä vuonna, niin Haluatko antaa heille jotain lohdun lohdun sanoja, että sanot, että on teillä nyt tämän vuoden aikana aikamoisen tunneskaalan läpi, niin mitä mitä tsempin sanoja voit lähettää tuonne?
2: Joo, no ehkä mä sanoisin, että kyllä se valo siellä tunnelin päässä on. Sitä on ehkä ajoittain tosi vaikea vaikea nähdä, nähdä, mutta sitten sillä systemaattisella työllä ja uskomalla siihen siihen omaan juttuun ja ja tekemällä asioita ennenkin, niin... Niin tota, kyllä se sieltä löytyy se, se käänne kohta sitten lopulta.
1: Hyvä kuulla. No sitten ihan vikana kysymyksenä, mulla oli semmoinen, että sä mainitsit sun supervoimaan empaattisuus ja ajattelet, että jos on niin tosi empaattinen ihminen ja joutuu tekemään niin tosi rankkoja juttuja, niin onko sulla itsellä ollut jotain semmoisia päiviä, että sä olisit ajatella, että nyt mä tänään vaan, mä vaan luovutan? <tos- <tos- Tämmöinen helppo kysymys tähän loppuun. <laughs> Mä ajattelin, että tuota...
2: No totta kai, niitäkin päiviä, päiviä on, on mahtunut. mahtunut totta kai, totta kai mutta et ne on ollut aika semmoisia lyhytaikaisia kuitenkin.
1: kuitenkin että... et sä oot onnistunut tavallaan kääntämään se empatian tietyllä tapaa niinku positiiviseksi, että et se selvitään niinku mahdollisimman hyvin tästä tilanteesta, eikä se, että se olisi niinku murskannut sut.
2: Niin, onhan se väliä totta kai aika, aika kuormittavaa, kuormittavaa, mutta, mutta, mutta sitten lopulta se on kuitenkin niin kuin kääntynyt siihen, että tavallaan niillä kohtaamisilla ja sillä, että, että just kohtaa ihmiset ja kuuntelee ja näin, niin se on kuitenkin myös sitten, se on tosi tarpeellista. Ja mä oon kokenut, että se on ollut myös ää, tosi tärkeää tässä matkan varrella, että me ollaan pystytty säilyttämään se myös niin kuin koko organisaationa. Ihan varmasti.
0: Kiitos Anni, että tulit meidän vieraaksi ja uskalsit puhua
2: tämmöstä vähän vaikeammastakin aiheesta. Kiitos kutsusta, oli ihan olla mukana.
0: No, minkälainen bisnespäivä tämä oli? Mitä me opittiin?
1: No ei kyllä käynyt kateeksi, kun kuuntelin Annin kertomusta sen vuodesta. Mutta sitten toisaalta oli hyvä kuulla taas kerran se, että Vaikeastakin paikoista selviää, vaikka niihin niin kuin tuoreena toimitusjohtajana joutuisi. Et jos Annikki olisi tiennyt kaiken tän etukäteen ja olisi niin miettinyt riskien kautta ja koittanut kelata, että en voisi siihen juttuun lähteä, jos olisi tiennyt mitään tulossa, niin olisi voinut niin kuin jättää tämän, tämän haasteen niin kuin ottamatta, mutta toisaalta nyt hän sit kuvaili, hän on jopa kiitollinen, että miten tämä vuosi on mennyt ja miten siitä on niin kuin jotenkin yhdessä selvitty. Et sinänsä niin kuin oli rohkaisevaa vaikeista niin kuin asioista huolimatta.
0: Ja kuinka hänenkin resilienssi on kasvanut kohti tulevaisuutta, koska me kuitenkin eletään aika epävarmassa maailmassa. Ei me tiedetä, että mitä tuolta niin kuin ensi vuonna meille tulee vastaan. Että sitä resilienssiä tarvitaan varmaan tulevaisuudessa aika paljon.
1: No mä ehkä toivoisin kuitenkin ensi vuonna vähän vähemmän yllätyksiä.
0: No, ehkä me voidaan heittää tällä toive, mutta mut katsotaan, että kuuleeko tämä universumi meidän toiveita. Mutta mitäs me sitten seuraavaksi haluttaisiin kertoa meidän tyttärille?
1: No, mua kiinnostaisi edelleen tietää, että mistä tällaisia osaavia naisia löydetään ja, ja mistä heitä pitäisi löytää. Ja mä ajattelin, että voitaisiin jutella tuon Sini Kalalahden kanssa. Eli siitä, että miten headhunterit pystyy tukemaan naisten löytymistä johtotehtäviin. Joten olisi kiva, jos te tulisitte kuulolle. Ensi viikolla kuuntelen siitä lisää.
0: Ensi viikkoon.